0: Gênesis 28, 10, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, começo, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse, Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, uma noite onde o Senhor nos blinda, Pai, com a Tua santa palavra, que é a palavra que pode mudar, ó oh, Deus, todo o conceito, todo o nosso modo de pensar, de agir, a Tua palavra é aquela que quebra paradigmas, Senhor, coisas costumeiras na nossa vida. A Bíblia diz que ela própria é como uma espada de dois gumes, ó oh, Deus, elas separa juntas e medulas, por isso diante do teu poder e da tua graça, nós queremos nessa hora Senhor, nos desfrutar desse alimento tão precioso que é a tua palavra, e também pedir que a palavra viva que é Jesus Cristo, ela possa estar agora se manifestando que como João escreveu ali em João 1, e o verbo estava com Deus, ele era Deus, o verbo está no nosso meio, ele é Jesus. Por isso eu oro, papai, e peço que o nosso entendimento agora seja aberto, papai, para que o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso guia, pai, aquele que conhece todo o coração, todo o pensamento de Deus, nos leve nessa intimidade, em nome de Jesus, pai, para que a tua palavra seja como essa semente mesmo, que ela encontre no nosso coração a guarida, Senhor, para frutificar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você já teve a curiosidade de pensar um pouco sobre esse personagem. Né? A Bíblia diz que Jacó era o, o mais jovem do, de, 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 um, é, de dois filhos gêmeos, né? e, e eles ali nasceram numa circunstância bem, bem ruim, porque havia ali já a família, alguns problemas, e a Bíblia diz que Jacó ele saiu já grudado no calcanhar do seu irmão, porque ali ele já tinha uma intenção, uma predisposição no seu temperamento de conquistar as coisas meio que na base da marra. Quem aqui já tentou fazer as coisas na, na marra? Não, vai ser assim e pronto. É? é assim, Sérgio, muitas vezes? Ou é do meu jeito ou não é. Não negocie. Não é verdade? Assim muitas vezes no casamento, às vezes a gente diz assim, não, para mim tem que ser assim, ponto. Né? Mas esse rapaz chamado Jacob, que quer dizer usurpador, enganador, alguém trapaceiro, alguém que era movido é, a qualquer situação para sempre chegar primeiro. Ele queria sempre ser o primeiro. Tanto é que a partir desse sentimento ele enganou seu irmão mais velho, tirando o direito... Né, de ser o primogênito, e também a Bíblia diz que no final da vida do seu pai, né, movido ali pelas pela circunstâncias também, pelo ensinamento da sua mãe, ele engana o seu pai já velho. Né? E Jacó também, ali, eu estava pensando e vendo isso hoje, quando Jacó diz, olha, chama lá Isaú, pede para ele fazer uma caça, tal, porque eu quero saborear antes de morrer, na verdade Jacó, ele ainda viveu mais 40 anos depois disso, é depois que ele é, quando ele, o, o Jacó tenta enganar ele ele fala, não, vem aqui Isaú porque eu quero comer e tal e aí a mãe aproveita e põe Jacó no negócio né? e aí ele se veste lá leva uma caça, põe uma roupa de pelo e engana o seu pai porque ele já era cego mas Jacó ainda viveu 40 anos então Jacó estava meio que disputando com a esposa porque Esaú era preferido né, de, de Isaque Estou confundindo aqui os personagens, desculpa viu É, amém é, Isaac, né, que era o pai de Jacó Isaac, é, ele tinha uma preferência para o Isaú é, Tanto nome, né, a gente começa né? Mas Isaac, ele, ele tinha uma preferência para o Isaú Enquanto a sua esposa amava mais Jacó E aí começou essa guerra, então, um sempre preocupado em defender o outro, mas na verdade eles não faziam o que era necessário pela vida desses filhos. Tanto é que chega nesse momento aqui, vida de Jacó, né? o momento que ele tem que deixar sua casa, sai fugido de casa, porque ele aprontou tanto ali, o irmão, ameaçou minha de morte, a mãe agora preocupada, né? e, e fala para ele, oh, sai, vai embora. E aí Jacó chega no momento da vida dele aqui, um momento difícil, porque a Bíblia diz que ele caminha aqui quatro dias, e já cansado, certamente já com a sua, a sua vida, pensando assim, meu Deus, o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer, Hã? mas aí ele chega no lugar, depois de muito cansado, ele pega uma pedra e fala assim, bom, vou dormir por aqui mesmo, né? não sei o que pode ser amanhã, você já dormiu com a sua cabeça numa pedra? Hã? Imagina um homem que lutou tanto para ser o primeiro, enganou seu irmão, enganou o seu pai, agora está dormindo no sereno, está dormindo ao léu ali, ainda com a, o travesseiro dele era uma pedra. Mas interessante o que eu percebo aqui é que um homem, do jeito que era Jacó, Deus decide falar com ele. Eu não vejo aqui, a Bíblia não diz, pelo menos sei na sua, mas não diz que Jacó jejuou que Jacó orou, que Jacó pediu, ele nem conhecia a voz de Deus. Por isso que eu vejo quando a soberania de Deus ela está sobre as nossas vidas, não importa, não importa o tempos, há ocorrências, não importa as circunstâncias, há uma bênção para a sua vida e para a minha vida, nós não precisamos disputar nada no reino de Deus. Tudo já foi feito, está tudo planejado. A Bíblia diz que Deus é o princípio e o fim. Ele é tudo sobre todos. Então o que nós precisamos é entender que nós não precisamos buscar o espaço. Nós não precisamos disputar nada com ninguém. Porque a Bíblia está dizendo aqui que Jacó por muitos anos da sua vida, por quarenta e tantos anos, aqui tentando arrumar a sua vida, tentando por si próprio buscar as bênçãos de Deus, aí Deus leva ele ao cansaço, leva ele ao esgotamento, tanto é que ele dormiu sobre uma pedra, só uma pessoa esgotada, cansada, desanimada, é, é capaz de deitar em qualquer lugar e dormir, não é assim não é? Você já dormiu num baú de caminhão, 40 graus? Eu já dormi, tão cansado que falei, Ah, vou ficar por aqui mesmo, não dava nem para tocar mais, fechei, abri, deixei só uma portinha. Estava 40 graus. Eu estava preocupado, eu queria dormir, eu queria descansar. E às vezes é assim que Deus faz. Às vezes você tem que chegar no seu limite. Às vezes você tem que chegar às últimas consequências. E Deus deixa para que Ele possa falar com você no meio. Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É aí que Deus se manifesta enquanto você for forte, senhor de si mesmo, achando que você pode tudo, Deus não vai falar com você nesse instante. Sabe por quê? Porque você vai dar as costas para ele. Mas Deus diz: não vai, pode ser, é do teu jeito, né? Deus diz: Deus te abençoe. <risos> Hã? E Jacó chegou nesse tempo. Jacó chegou num tempo aonde que ele Totalmente esvaído das suas forças, ele para no meio daquele lugar, dorme e aí Deus fala com Jacó. Jacó nunca tinha ouvido ainda a voz de Deus. É a primeira vez que Deus se manifesta a ele. Nascido num lar dos patriarcas, Deus nunca tinha falado ainda com Jacó. Talvez você está na igreja há 30 anos ainda Deus não falou com você. Deus está esperando você dar aquela murchadinha, sabe? Você abrir mão um pouco das suas vontades, dos seus desejos, das suas ideias. Deus está querendo nesse momento uma intimidade com alguém que tem um coração profundo, quebrantado. Sabe o que eu penso que alcançou o coração de Jacó? Era a determinação que ele tinha, apesar dos seus erros. Ele era um homem determinado. E sabe que Deus gosta das pessoas determinadas? Por isso que Jesus quando vê os discípulos lá, aterrorizados com a tempestade, dizia, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Diante das circunstâncias, a melhor às vezes você pecar pelo excesso, porque Deus pode te recuperar, ou você atrasar pela negligência. Então Deus tem, para o coração do homem dele, a ousadia, a intrepidez. O homem de Deus ele tem que garra. o homem de Deus ele tem que perceber que ele precisa fazer algo. E aí Deus se agrada com isso, Deus pode consertar esse tipo de pessoa. Agora Deus diz que ele não se agrada, por exemplo, daqueles que se acovardam, é a Bíblia que diz Lembra daquele homem que enterrou o seu tesouro? Um recebeu cinco, foi lá e correu e agitou e fez tal. Se fez bens ou fez mal, não interessa. Mas que ele fez, ele fez. Se ele fez errado, Deus ia consertá-lo. Aquele que teve dois também. Mas a Bíblia diz que aquele negligente, que ficou com medo do seu senhor, e abriu um buraco e enterrou o seu talento, Esperando para que o Senhor voltasse e ainda o recompensasse, se tira dele, dá para quem tem. Então, Jacó, ele já tinha promessa. Esaú era desplicente, mas Jacó era determinado. Na sua desplicência, no seu pouco caso, já no ventre da mãe dele. Deus já disse assim: o mais novo vai governar o mais velho. Eu profetizo aqui nessa geração. Eu digo, irmãos, eu creio que a geração dos jovens tem se levantado nessa igreja. Vai ser muito melhor que nós aqui. Nós vamos, eu vou sentar aqui, vou cochilar e só vou dar glória a Deus: glória a Deus. Vou, eu sei. Irmão, se você não tem é, acompanhado a reunião dos jovens, entra no, na página da igreja, assista o culto ao vivo do DOCA 3, você vai ver o que Deus está fazendo nesse lugar. O culto ao vivo do DOCA Team, dos adolescentes, vê o que Deus está fazendo. Então, nós precisamos formar essa geração, mas para sermos destemidos, nós precisamos ser ousados, intrépidos. O que, que Deus deu na tua mão? Então Jacó, por mais que ele errou, por mais que ele atravessou o sinal, Deus disse, não, eu vou consertar esse cara, porque esse cara ainda vai ser. Eu tenho um projeto para ele, há uma promessa no coração dele, há uma promessa no seu coração, na sua vida, na sua família, mas o que você está fazendo? Aonde você está agindo? De que forma você está cooperando? É isso. E aqui, quando Jacó vê essa, essa escada, a Bíblia diz que ele vê uma escada, irmão, isso aqui para mim é intimidade. Deus diz para ele agora, Jacó, agora nós vamos ser íntimos, eu vou falar com você. Agora eu vou dizer para você o que eu tenho para você. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 13, que perto dele estava o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está com você. Deus só quer que você deixe Ele agir, deixa Ele agir, deixa Ele fazer, deixa Ele. Se você não atrapalhar, as coisas serão melhores. E olha o que diz aqui: perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. E Deus diz, a ah, que a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Havia uma promessa. E aí, Abraão ah, eh, Jacó começa a ouvir isso, aí você vai ver toda a história aqui. Mas eu quero aqui colocar algumas coisas para que nesse momento, sobre a nossa vida, o que está acontecendo agora, Jacó viveu as suas experiências, Jacó foi lá foi visitado por Deus, Deus falou com ele, Deus promessas para ele, e agora eu e você. O que, que eu e você podemos fazer? Daqui para frente com isso. Eu quero colocar aqui alguns princípios que Deus colocou no meu coração. O primeiro deles, lá em João. Abra comigo João 15, o Evangelho de João. A primeira coisa que Deus derrubou de Jacó foi a me meritocracia. Tá correto isso, não? Meritocracia. Você não merece nada. Você não tem direito de nada. Entendeu? Você nunca vai alcançar a bênção de Deus por mérito, porque ele é gracioso. Então esquece, se você um dia achando que você merece alguma coisa de Deus, você não merece nada, ele faz tudo por amor. Então foi a primeira coisa que Deus derrubou na vida de Jacó, foi a meritocracia, a disputa. Ele queria ser o primeiro, a Bíblia diz que quem é, o primeiro vai ser o último, o último vai ser o primeiro. Então, ali nesse momento, Deus estava ensinando Jacó A ser o que Deus sonhava para ele Então, João, vamos lá Você abriu ou não abri, né? Mas você vai dar um tempinho aí Vamos lá, João 15 Eu só vou falar o versículo para você depois que eu abrir, tá bom? Se você fica curioso João 15, versículo 16 João 15, 16 Diz assim não foste vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, diz a Bíblia, eu vos escolhi a vós outros e designei para que vades e deis frutos, de fruto, eis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, eu vou conceda. Então a primeira coisa aqui que eu aprendi é que a meritocracia, ela não tem nada a ver com Deus A Bíblia primeiro que Ai, graça, eu aceitei Jesus Não, foi Jesus que aceitou você Jesus que disse Vem meu filho ah, Você está nessa desgraça de vida Você está nessa pindaíba Você está pecado, você está na lama Vem Eu te recebo Eu te escolho Eu te separo Eu te abençoo eu te dou vida, eu te dou força É isso É isso que Deus estava ensinando para Jacó E é isso que nós temos que aprender nos dias de hoje A sua força para Deus não vale nada, não tem valor nenhum Aliás não é por esforço É pelo Espírito, diz a palavra Então se você realmente quer Realmente alcançar algo de Deus Se você quer ser um homem abençoado um homem cheio de virtudes, um homem preparado para viver o reino de Deus. Você tem que entender que foi ele que te escolheu, foi ele que te separou, ele que deu ordem no mundo espiritual, disse assim, agora eu vou alcançar essa vida, ela é minha, eu separei. Então, você não está aqui por mérito, você nem decidiu, Sair por baixo dessa chuva e estar aqui hoje. Foi o próprio Espírito Santo que agiu na sua vida. Você foi movido por Ele, porque você é dele. Tudo que você faz é para Ele. É. Então não há mérito. Não há mérito você estar aqui. Agora, Deus pode levantar você no meio dessa congregação e fazer que você dê muitos frutos. É? Mas você tem que buscar isso. Você tem que abrir o seu coração nessa noite. Você tem que ser ousado, você tem que determinar e dizer, Deus, eu não vou ficar nesse lugar, eu não vou ficar parado onde eu estou, eu vou dar fruto, porque tudo que pedir em nome do em meu Pai, em meu nome será concedido. Então, foi Deus que te escolheu. Você pode decidir muitas coisas, você pode decidir até com quem você vai casar, você pode decidir até que em casa você vai morar, mas você não pode decidir em que família você vai nascer, você não pode nem decidir que igreja você vai frequentar. Porque o dia que você decidir sair do lugar onde Deus se plantou, jamais você vai dar fruto. Então hoje, essa troca-troca de igreja, o povo está sofrendo por causa disso, porque acabou-se a aliança. Ah, me magoaram, vou embora, né? não fico mais aqui, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, rapaz, vai ter intimidade com Deus, conserta a sua vida, deixa Deus falar o teu coração. Deus plantou você aqui, ele está dizendo, olha, não foi eu que escolhi o lugar para você estar e me cultuar, sou eu que escolho e digo onde você tem que estar. Não sou eu que decido pregar aqui, é Deus que diz para mim através do meu pastor, o dia que eu vou pregar. E graças a Deus nós aqui não temos nada disso. Aqui na verdade, ah pastor, não, deixa no banquinho. É, isso aqui não pertence ao homem. Quem escolhe quem está aqui é Deus. Quem diz que vai pregar é Deus. Quem diz que vai louvar é Deus. Quem diz que vai ministrar é Deus. Então, ué. Deus é Deus. Sabe o que Deus disse para Jacó? Jacó. Chegou o fim de você reinar na sua própria vida. A partir de agora, você lutou para reinar, agora quem vai reinar sou eu. Deixa Deus reinar na sua vida. Deixa Deus ser Senhor da tua vida. Deixa Ele dizer o que você tem que fazer. Deus não vai se enquadrar na sua maneira de viver. Você tem que se enquadrar na maneira dEle para você viver na presença dEle. Nós precisamos agir como igreja. Podemos até errar. E estamos sujeitos a todo erro. Mas nós não vamos ficar parados, olhando, vendo a banda passar. E vivendo sem lenço e sem documento. Não, não temos uma origem. E essa origem é Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos. Nós precisamos desses dias. Realmente levantar uma bandeira e dizer, não, Deus é Senhor da minha vida, Ele reina em mim. Eu, eu sei que Ele reina em mim. Então, eu quero que você saia daqui pensando assim, não existe meritocracia. Você não merece, eu não mereço. Tudo é graça. Tudo é graça. Tudo que Ele faz é graça. Tudo. Tudo. Se você está aqui respirando, é graça. Se você sair daqui, dormir, como Jacó, eu estava eu pensando assim, é que nem às vezes a gente vai dormir, né? você fala assim, puxa vida, amanhã eu tenho que levantar seis horas da manhã para o meu trabalho, não é verdade? Você põe aquele relógio, aquele celular chato, que tem uma campainha ruim, aí você acorda, Aí você pensa assim, nossa, eu ouvi o despertador. Sabe por que você ouviu o despertador? Porque Deus quis que você ouvisse. Porque se você deitar e dormir e Deus achar que você não precisa acordar mais, nem o despertador vai te acordar. Porque você dormiu, você está na mão de Deus. Se você acordou é porque você está na mão dEle. Ele quis, Ele decidiu. Ele falou não, vou te dar mais um dia. Vou te dar mais 24 horas, mais 48, mais um ano, mais 10 anos, mas é ele que decidiu. Não é você. A gente a gente precisa começar a reagir nessas questões, a levar a sério as coisas de Deus. Outro ponto que eu acho importante para nós. Aqui é um outro tópico que, que eu creio que vai levar você a pensar como eu é Isaías quarenta e três. Volta um pouquinho aí. Isaías 43. Versículo. Isaías 43, 13. Olha aqui. Isaías 43. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Você acha que você pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Você acha que, pela sua força, você pode subir algum degrau na sua vida? A Bíblia diz que você não pode acrescentar nenhum milésimo de segundo sobre o seu viver, se Deus assim não permitir. Por isso que Isaías está se Deus agindo, só Deus agindo, ele quem impedirá? Então, traga sobre o seu coração, nessa noite, e diz, Deus, eu creio, eu creio no teu agir, eu creio que quando o Senhor fala ao meu coração, quando o Senhor fala ao universo, a tua vontade, ela prevalece, Deus está falando para Jacó, Jacó, agora é a minha vontade, agora eu vou prevalecer, você lembra lá quando Jacó, depois voltando para a terra aqui onde ele estava, depois conquistar todas as coisas. Lá foi trabalhar, foi enganado pelo seu sogro. Ele volta e ele chega num vale chamado Jaboque. E ali ele luta com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Era necessário lutar com Deus? Você acha? Se você lutar com Deus, você vai vencer. Jacó passou uma noite inteira lutando com Deus. Deus disse, vai lá meu filho. Pá,
1: pá. Hum.
0: Aí, pá aí Deus tem que carregar ele no colo porque estava manco, não conseguia mais ficar de pé sabe que Deus vai ter que quebrar algo em você tocar na sua coxa, deixar você manco deixar uma marca para você dizer assim quando é que eu vou reinar na sua vida? irmão foi a pior experiência que um homem pode ter lutar com Deus a noite toda poderia ter evitado dizer: assim, põe a cara no pó e pronto não era assim que o Jacó poderia ter feito? Ah, agora, por que lutar a noite inteira com Deus? Ainda sair mancando, esfolado? Foi isso que aconteceu com Jacó? Nada mais que isso, ele lutou. Ou oh, é mesmo, o homem lutou e prevaleceu. Irmãos, Deus deixou. Vai lá, Jacó. Vamos até onde você vai? Sabe aquele peixe marrudo na água? Aí, enquanto ele virar, de, só a hora que ele vira de barriga para cima, você, não é assim, né, pescador, não é assim? Olha que o bichão está lá com a boca aberta, aí você pega a carretilhinha, põe no barco. Pois que Jacó teve que virar de barriga para cima, e Deus trouxe ele. E trouxe ele mancando. Irmão, até quando? Deixa Deus. Então, agindo Deus, quem impedirá? Jacó lutou a noite inteira, não fica lutando não. Vai dormir. Deixa Deus. Se entrega. O dormir aqui fala de uma entrega. Fala de descanso. Dormir fala de descanso. Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Descansa. Agora, por que, que você está correndo atrás de algo que Deus já te deu? Ele já planejou. Ele é o princípio e o fim. Ele é alfa e ômega. Agora a gente fica se debatendo com tantas coisas na vida. E Deus está dizendo, calma. Espera. Espera. Então... Agindo Deus, quem impedirá? Não tem como, irmãos. Deus é Senhor do Universo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele faz o que bem quer. Quer ver um outro texto que eu fiquei impressionado? Um pouquinho para frente, em Jeremias 1. Eu recebi essa palavra um dia. Eu gosto muito, quando Deus me lembra, me faz lembrar desse texto, porque quando Deus me chamou, para o ministério, a minha, a minha primeira coisa foi assim, que, ah, Deus, ah, meu Deus, agora. Né? Mas olha o que diz aqui, Jeremias 1, 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta, as nações. Antes, antes, Deus já te conhecia. Não pensa que Deus te conhecia a partir do momento que você foi lá e, e Ele te escolheu ali, Ele decidiu para que você viesse até Ele. Não. Deus te conhece desde a formação, antes da formação do mundo, Deus te conhece antes que um ossinho se formasse, antes da primeira batida do seu coração, Deus já conhece você por inteiro, a sua personalidade, o seu perfil, o seu temperamento, o seu jeito, Deus sabe tudo, Deus sabe tudo a teu respeito, Deus sabe tudo a teu respeito, o que ele está dizendo aqui, olha aqui Jeremias, Antes, antes, antes de tudo Antes, antes de você pensar e imaginar Eu já te conhecia, deixa eu dizer uma coisa para você Antes de tudo que acontece A ocorrência da sua vida ou não Deus já te conhece Ele sabe se você vai viver amanhã ou não Ele sabe se você vai acordar ou não Ele sabe tudo, porque tudo é dele, tudo é para ele Então, vá, saia daqui hoje e descanse em Deus, descanse em Deus, busca Deus, deixa Deus falar com você, fala Deus, fala comigo em sonhos, Deus, projeta na minha vida tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor quer, eu estou aqui, Deus, eis-me aqui Senhor, faça a tua vontade na minha vida, aí Deus ele vai, ele vai gerar essa intimidade, essa escada, para nós hoje, nos nossos dias, a Bíblia diz que Jesus, ele diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Irmãos, há um caminho. Ah, um projeto de Deus para a intimidade do homem e essa intimidade é Jesus Cristo e o Espírito Santo que a gente tem falado tanto aqui nesses dias que o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso guia ele conhece o coração de Deus, ele sabe todas as coisas ele sabe os pensamentos de Deus e ministra na sua vida e na minha vida por isso que nós podemos entender que Deus conhece eu antes de todas as coisas Deus conhece você antes de todas as coisas ele amou você primeiro. Deus amou você primeiro, antes até de fazer o mundo, Ele amou você primeiro. Ele projetou o dia que você ia nascer e Ele sabe o dia que você vai sair daqui, vai ter um encontro com Ele. E aí? Quando você fechar esses olhinhos azuis, essa face linda que você tem, quais são os seus frutos? O que você vai colocar diante dele? Irmãos, nós temos que sair daqui com o nosso coração queimando nessa noite. Nós temos que sair com o nosso coração daqui incendiado. Dizendo, Deus, cria essa intimidade. Que o céu venha, que a terra vá ao encontro. A Bíblia diz, quando dois concordam, é feito no céu e na terra... Quando Paulo ali decidiu orar em Fez 3,14, diz que ele se pôs de joelho em favor das famílias do céu, porque o conceito de Deus é família. Deus, primeiro, Deus mostra para Paulo, diz assim, o que é família? Ele diz, eu me ponho de joelho em favor da família, do céu e na terra. Ele estava trazendo o céu, o conceito de família para a terra. Essa aqui não vou entrar com o Paulinho, essa aqui é para sábado, né? <risos> entendeu irmãos então nós precisamos aqui sair com o nosso coração queimando nessa noite e dizendo Deus, o Senhor vai ser mesmo o Senhor da minha vida eu não vou mais governar na minha vida a tua vontade vai prevalecer irmãos, olha aqui quer ver um texto Marcos 4, 27 eu vou encerrar daqui a pouquinho tá Vá comigo em Marcos 4, Marcos capítulo 4. Olha que exemplo lindo, irmãos, a palavra de Deus. 26, Marcos 4, 26. Disse ainda, olha aqui, uma parábola, um ensino de Jesus sobre as nossas vidas. Disse ainda, versículo 26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Olha aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus está falando uma parábola. Ele está dizendo, um homem, ele semeia, ele lança a sua semente na terra, depois ele faz o quê? Ele vai dormir. Porque ele sabe que essa semente, ela só vai frutificar com a vontade de Deus, com o poder de Deus, com a manifestação de Deus em todos os aspectos. Ali, Deus ia mover toda a natureza para que aquilo ali acontecesse. Deixa eu uma coisa para você... A Bíblia diz que Deus sabe, Ele sabe a tudo a teu respeito. E eu, o que Ele sabe, o que Ele diz é que é projeto de paz, alegria. Então, lança a tua semente nessa noite. Lança a tua fé. Qual é o teu problema? Qual é a dificuldade? Quais as circunstâncias? Quais são as ocorrências da sua vida que hoje estão tirando você a alegria de dormir em paz? De colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer, Deus, eu sou um homem abençoado, a minha família é abençoada a minha família está guardada, eu creio, Senhor, que eu tenho lançado a semente, e eu vou dormir em paz, porque ela vai frutificar. eu creio, porque o Senhor é poderoso, para manifestar a tua glória, na minha vida e na minha família, na minha igreja, no meu povo, no meu país, em nome de Jesus e no mundo, não perca sono com as coisas, mesmo que você tenha que colocar a sua, a sua cabeça em uma pedra, mas creia, que em nome de Jesus, Deus, Ele tem algo para você. Muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Então, eu quero nessa noite. Há dentro de você algo que Deus já colocou. Para que você tenha paz. Para que você tenha um encontro. Como aqui, Jacó. Jacó teve um encontro com Deus. E ele não foi mais o mesmo. A Bíblia diz que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ele não era mais um enganador mas a partir de agora ele era um homem que entendia todo o projeto que Deus tinha para a vida dele. Então você sabe quais são os projetos que Deus tem para a tua vida? Não sabe? Eu vou te dar o caminho. Vai dormir. Vai dormir, é dormir mesmo. Mas antes de dormir, pega a palavra de Deus, põe no seu coração. E isso vai te trazer paz, isso vai frutificar a sua vida. E eu quero encerrar com Efésios 2. Vai lá. Estou encerrando Efésios 2 Olha o que diz aqui Ele vos deu vida a sua vida não é sua é dele e um dia ele vai querer de volta viu a sua vida não é sua, é dele você vai dar conta dela ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais, dante outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, todos nós, todos andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, aí, eu quero encerrar aqui, não quero que você leve nenhum peso para o seu coração, para que você não perca o seu sono, mas a Bíblia está dizendo aqui, mas, Deus, vírgula, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvo, é tudo pela graça. Você não precisa disputar nada, você não precisa fazer nada, você precisa aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida. É isso que você tem que fazer. Versículo 7, para mostrar. Não, vou para o versículo 6, e juntamente com Ele. Né? Olha onde Deus está te levando nessa noite. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós não precisamos mais. Não precisamos mais. Ir além daquilo que Deus tem. O que nós precisamos é aqui estar o nosso coração. O que nós precisamos é nessa noite entregar o nosso coração, as nossas dúvidas, os nossos receios e viver simplesmente a palavra de Deus. Para que a voz dele, a glória dele, o poder dele se manifeste sobre as nossas vidas. Vamos ficar em pé? Tem uma música já muito antiga do Marcos Witt que diz assim Tua fidelidade é grande Tua fidelidade é incomparável É Nada é como Tu, bendito Deus, grande é Tua fidelidade. Irmãos, nós estamos lidando com Deus que é fiel. Você pode até não ser fiel. Jacó não era fiel. Mas Deus... Deus, o Deus da graça, o um Deus que não age por mérito, um Deus que age por amor, um Deus que nos alcançou, um Deus que nos escolheu, Ele está aqui através do Espírito Santo, eu creio que há, ah, ah, o céu se abriu, eu posso sentir no meu espírito, a graça abundante de Deus, ela está nesse lugar, acalma o teu coração, o Salmo 37 diz lá, quando Davi, ele diz assim, olha, eu já fui moço, já fui muito, já fui muito forte, guerreiro, porém agora sou um velho, mas nunca vi um justo desamparado,
1: nem a sua descendência mendigar o pão. Esses dias estava, estávamos preparando ali os assuntos da lâmina deste mês. Né? O boletim deste mês foi sobre ansiedade e depressão. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ler, nós temos ali alguns exemplos, exemplares aí e nos grupos familiares nós estudamos um pouquinho sobre depressão e esse, esse finalzinho de mês nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade a gente estava conversando com a Wanda, nós estávamos orando a respeito disso e nós estávamos, chegamos à conclusão de que talvez o exercício mais difícil depois de uma certa caminhada na presença de Deus depois de ter experimentado tantas coisas da graça de Deus é, é, é entender que ele já fez todas as coisas por nós em Cristo Jesus. Então quando o pastor Marcos estava falando que nós não, 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 não somos abençoados por meritocracia. Que não existe nada que nós possamos fazer. Né? Uma frase que tem sido bastante usada. Que fala com que Deus nos ame mais. E nada que possamos fazer que Deus falar com que Deus nos ame menos. Então nesta noite, à luz desta palavra... Eu quero te convidar mais uma vez... A derramar seu coração e dizer... Senhor, eu desisto de lutar por mim mesmo... Quantas vezes você já empreendeu as coisas com a sua força... Deu ali de Jacó, né? querendo usurpar... E você e eu tivemos essa experiência de, de frustração... E nos cansamos, mas nesta noite nós entendemos essa palavra e sairemos daqui como foi pregado com o coração diferente por causa da palavra de Deus você gostaria de fazer essa oração nessa noite, dizendo Senhor eu desisto eu desisto de lutar com a minha força eu quero ir, quero ir dormir eu quero dormir Senhor nessa noite eu quero descansar e lançar sobre o Senhor toda a ansiedade porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu gostaria que você fizesse o seguinte, que nós pudéssemos aqui fechar os corredores, vamos dar as mãos uns aos outros, você vai orar pela pessoa que está próxima a você. Isso, vem, vem aqui mais por meio, vamos fechar aqui o nosso meio. Interceda por ele e por ela, enquanto nós cantamos a tua fidelidade. Se você não conhece a pessoa que está aí ao seu lado, pergunte o nome dele, o nome dela e ore com ele e com ela essa noite.